1: Qué tal amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿Cómo están?
1: Y Johnny Alba. Hola Carlos, Jesús, me gusta ¿qué gusto verlos. Hola amigos. El día de hoy vamos a hablar de la película Copia Certificada del director Abbas Kiarostami. Eh, Quiero mí, ¿no? Es una película que propuso Jesús la semana pasada, eh, es un director iraní, ¿verdad? Eh, y esta película es una coproducción francesa, italiana e iraní, si no me equivoco, uh -huh. ¿cierto? Sí, ¿Sí? correcto. Eh, es, una, es algo interesante. Bueno, ya nos vas a explicar un poco y eh, espero... Uh -huh de forma muy extensa y muy detallada por qué elegiste esa película, que la verdad a mí me, me sacó un poco de cuadro en un momento, decía, ¿qué, qué, qué está pasando? Espérate, ¿Qué fue? Y, y creo que, que puedes explicarnos por qué decidiste por esta película, ¿no? Y después ya empezamos a de, debatir al respecto.
0: Sí, claro. Eh, bueno, a ver. La semana pasada, este, antes del programa, ¿no? Eh, eh, la mañana del viernes de la semana pasada vi esta película, ¿no? copia certificada. Es la segunda película que yo veo de... de de Kiarostami, ¿no?, de este director iraní. La primera que vi de él fue, eh, ¿dónde está la casa de mi amigo?, ¿No? que es, bueno, más o menos la traducción que le han dado, este, y quedé sorprendido man, eh, con el estilo de este director, o con, con el sello personal que él le imprime a sus películas, ¿no? Eh, pues sí, cuando me topé con copia certificada, eh, quedé... Eh, con muchas ideas en la cabeza, ¿no? rondando, rondando en la cabeza, con muchas preguntas, con muchas reflexiones, eh, con muchos pensamientos inconclusos, ¿no? Eh, porque precisamente también es un director que se niega a resolver los, los, los dilemas. ¿no? Este, se mueve dentro de una historia, que se mueve dentro de una historia, pero que deja mucho espacio para que el espectador, eh, digamos, vaya... vaya interpretando, de alguna manera, los relatos o las historias que, que hay ahí. ¿no? Lo primero que habría que decir sobre Kiarostami es que, además de ser un director prolífico, eh, ¿no? con, con muchas películas, con muchos años de carrera, además que este, es, un, es un artista en su conjunto multifacético. ¿no? Kiarostami es pintor, diseñador gráfico, fotógrafo, poeta, cineasta, editor, montajista de cine, este, productor, guionista. Eh, es un hombre muy completo. ¿no? Eh, hay fotografías de Kiarostami ahí en las redes, ustedes pod pod eh, podrían verlas, pongan en Google Abbas Kiarostami y van a encontrar eh, fotografías exquisitas de él, ¿no? con, eh, con una sensibilidad este, y partiendo de una manera de entender el mundo muy particular. Eh, y además tiene estos, este, este tipo de poemas que se llaman haikus, que ¿no? son como poemas pequeños que concentran como explosiones visuales. Este, eh, entonces es natural, desde mi perspectiva, que él desde, desde su posición particular, desde eh, el punto de vista artístico que él va construyendo, tenga ese acercamiento este, a las películas. ¿no? Tenga ese acercamiento a las películas. Él ha sido... Eh, no, no es el caso de, de Copia Certificada, eh, película que él ha dirigido y película que ha escrito, eh, que ha montado además, pero él ha sido este, director de fotografía, eh, bueno, Copia Certificada también la, produ, la produjo, pero ha sido director de fotografía de, de otras de sus películas también, y, y ha aparecido eh, en algunas otras películas, algunas que ha dirigido él, este, y, y, este, y, otras, eh, y otras que no, ¿no? Eh, buscando información sobre él en internet, eh, me crucé con un video eh, muy interesante en el que a la muerte de Kiarostami, Jim Jarmus eh, le dedico unas palabras, ¿no? Eh, y dice de Kiarostami que es un director que ha hecho que las ideas y la expresión humana, este, o ha... Eh, que ha dado a entender que las ideas y la expresión humana son mucho más fuertes que, que, que la autoridad del dinero, ¿no? eh, eh, de las armas, este, eh, y en, en su conjunto de la industria lo interpretaría yo, no, o sea, Abbas mí como el cineasta eh, eh, de las ideas, ¿no? de la expresión, de la sensibilidad. Este... Entonces, es un cineasta definitivamente que tiene que estar, pues, en el, eh, Tiene que estar, el, digamos, el, en la lista, ¿no? De probablemente los autores más importantes del cine mundial eh, ya desde, en este punto, ¿no? Copa certificada no es su película más particular, digamos, ¿no? Esto este, le comentaba a Carlos antes de iniciar el programa que quizá hubiera sido interesante eh, acercarnos al cine de Kiarostami en el podcast a través de otra película, ¿no? Eh, de alguna de sus otras películas que, de, que son igual de interesantes. ¿no? Es, eh, eh, Copia Certificada es la primera película que hace Kiarostami fuera de, de Irán, que eh, en este caso la hace, la hace en Italia, y, y bueno, cuenta con la participación de... Juliette Binot, que es esta actriz este, francesa, ¿no? que además representa mucho del, del cine francés, este, a, a, bueno, a quien yo conocí personalmente a, a raíz de la película Azul de Kielowski, ¿no? eh, y que en el caso de esta película de copia certificada hace un papel absolutamente diferente. ¿no? Este, es, como actriz se posiciona desde un lugar distinto. Eh, y aborda esta película que yo definiría como una, una suerte de comedia, pero eh, dramática, ¿no? Como una suerte de comedia dramática, ¿no? Eh, y hay bueno, varias cosas que podríamos comentar acerca de, de la película, no sé qué, en general, qué, le, qué les pareció a ustedes.
2: Eh, bueno, interesante. Eh, yo ya había visto esta película, pero con esta segunda oportunidad eh, me ha fascinado bastantes cosas de la película. Me ha parecido una experiencia incluso mucho más enriquecedora que la primera vez que la vi. Esta película podría asociarse al conjunto de películas que, están, este, que mencionamos la, la semana pasada también, que son películas que son sostenidas por dos personajes, ¿no? este como antes del atardecer, o antes del amanecer, me parece, o como la última tarde, que es la película que mencionamos, también, o la película esta de, ¿cómo se llama este actor? este Igma Berman, escenas de una vida matrimonial, que también es una película que está sostenida por dos actores, ¿no? Entonces, este pero la forma en la que en la los Kerostami es, es impresionante. El, el actor, si no me equivoco, eh, ¿te, ¿te ¿recuerdas el nombre del actor? William Chime creo que se pedía, no, es este es un cantante de ópera en la vida real, y esta es su primera interpretación en el, en el cine, yo leí eso y me quedé impresionado, porque me parece que su, su interpretación es bastante buena, es muy muy acertada en la película, muy importante, no como, como el, va creciendo con el personaje y cómo, y la química que tiene con Yurit binoch que le hemos visto en películas como Azul ¿no? que mencionabas tú antes así que me parece muy interesante y cómo juego jue ese juego de roles en el que tú no sabes bien este cuál es el pasado de los de los de los de los personajes porque tal, inicialmente pareciera que se conocieran accidentalmente por el tema del libro y ella en el, el quiero estar me juega mucho con eso no parece que ella fuera una fan alguien que lo conoció a través del libro, entonces en esa primera conversación que tienen en el auto, ella le manifiesta su admiración, cómo llegó al libro, que su hermana incluso también lo lee, y conversaban sobre eso, ¿no? pero después la película va cambiando, y van a este juego de roles, que creo que es algo muy interesante de, de, de analizar, y no sé cómo lo habrán percibido ustedes, pero yo tengo una propia teoría sobre eso, que... La primera vez que la vi fue más confusa incluso, yo no, 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 había entendido, no había entendido bien cuál era la opinión de, del autor, porque hay escenas donde prácticamente parecen una, un viejo matrimonio, ¿no? La gente del restaurante cuando se pelean por el, vi, por el vino, el sabor del vino y esto, ¿no? Así que hay, hay mucho que analizar en esta película, y luego cambian, eh, cambian los roles este, repentinamente, ¿no? No sé, ¿qué te pareció, Carlos?
1: Bueno, es una película que, que a mí me, me sacó de cuadro de cierta manera cuando empiezan a suceder cosas extrañas y, y me llegó a, a, a aterrar de alguna forma, sería la palabra, porque de repente eh, estábamos en una circunstancia completamente extraña y en un mundo que tenía de alguna forma prisioneros a estos personajes en una ficción, ¿no? En una ficción que se había construido en ese espacio en donde iban las parejas a... Este, a casarse, etcétera, y había todo un rollo ahí, y de repente ellos empezaban a representar un rol <coughs> gratuito, ¿no?, eh, a partir de, de esta conversación que tienen en el restaurante, y a mí me, me, me descuadró completamente porque ella es la que empieza con las actitudes, ¿no?, eh, completamente extrañas, desde que empieza a hablar con esta camarera, con, con esta dueña del restaurante, <coughs> que le, habla, le pregunta cuánto tiempo tienen de casados, etcétera, y ella empieza a crear toda una historia, desde ese momento el personaje a mí me aterró, te lo juro, ¿eh? o sea, yo, yo, yo vi una persona así este, compulsiva, no obsesiva, que, que estaba creando una historia, y dije, ah, su madre, ¿qué va a pasar acá? ¿no? ¿A qué me voy a enfrentar? Y de repente el personaje dice, sí, hoy he hecho esto, y que sí, que he jugado, y el otro como que, que se divierte un rato, pero de repente salen y, y es otra cosa, ¿no? Y, y, y él es prisionero de esta circunstancia, y como que muchas veces me da la impresión de que el personaje, principalmente de él, porque parece más un mundo creado por ella, eh, eh, el personaje de él intenta escapar, pero nunca puede. Siempre se queda, ¿no? Siempre como que algo le dice, tienes que irte de acá, él está por irse, se está yendo y, no, y se queda, ¿no? Entonces, eh, para mí, claro, Jesús hablaba de una, de una sátira, de una, de una comedia triste, de alguna forma, una comedia dramática. Yo lo veo como una película surrealista de, de terror, pues, ¿no? Así al, al nivel de este, del ángel exterminador, de Buñuel, ¿no? Una, una estupidez así, que de repente pasa algo y no puede salir de la circunstancia y tú sabes que algo anda mal, pero ya estás en la vaina y no puedes salir y e lo intentas. Yo creo que eso pasa con el personaje de James, ¿no? Y, 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 y termina de, de, sucumbiendo, pues, a, a esta nueva realidad. Y es curiosa porque se conecta también. Con, eh, con, sus, con, sus, con los hechos que ya tenían planeados, ¿no? Él tiene que salir a las nueve de todas maneras. Él de todas maneras se tiene que ir y se va a ir a esa hora, ¿no? Entonces eh, es algo muy extraño. A mí me, me, me descuadró completamente y esa escena final eh, que queda con el cuadro de, de, de la iglesia. Yo dije, no, no, no entendí nada, dije ¿qué <ríe> pasaba? Bueno. ¿Qué fue? <ríe>
0: Mira, eh, bueno, es interesante, ¿no?, eh, las ideas propuestas, porque eh, las películas pueden partir de muchos lados, ¿no? Este, eh, a veces de, de personajes interesantes, a veces de historias interesantes. A mí me parece que esta película parte de una premisa eh, que la guía durante todo el proceso, ¿no?, y que incluso eh, le, le termina dando el nombre. Eh, y esa premisa sería algo así como que... Eh, no importan las cosas en sí o las situaciones en sí, sino sobre todo la percepción de las personas con respecto a eso que está delante de nosotros, ¿no? Ellos hablan de obras de arte, ¿no? Eh, en general el libro, eh, el libro que él presenta al inicio, ¿no? Este, que este personaje extraño también, ¿no? Porque... No es artista, no es crítico de arte, qué cosa es, ¿no? Este, es un ensayista, ¿no? Como que no queda muy claro qué es, ¿no? Y estos vacíos de los que, eh, digamos, estos huecos que va dejando Kiarostami con respecto a los personajes son cosas, pues, este, eh, que identifican el tipo de cine de Kiarostami, ¿no? A eso me refería cuando él va dejando espacios para la interpretación, para que la gente empiece a llenar. este o para que el espectador empiece a, a imaginar con Kiarostami también, con respecto a, a, a esa historia concreta. ¿no? Entonces, pero me parece que parte la película parte de esa premisa. ¿no? Eh, concretamente, con respecto a las obras de arte, no importa qué es lo que la idea que él defiende, si es que este, este, la obra es verdadera o es una réplica. ¿no? Este, hay algo que es más importante... Eh, más importante que eso ¿no? y yo lo entiendo como la subjetividad ¿no? yo lo entiendo como la subjetividad como el acercamiento, como la percepción y, y ese es el juego ¿no? que eh, que a mí me parece que ella se ha propuesto desde el inicio ¿no? y inicialmente durante la primera mitad de la película inconscientemente ¿no? porque ella lo está buscando incluso eh, es muy interesante esta secuencia en la que el hijo es, quien, eh, es el, su hijo quien le dice a ella lo que, lo que está haciendo, ¿no? O sea, y se lo dice con una claridad meridiana, ¿no? Tú lo que quieres es enamorarte de él, ¿no? Lo estás buscando para enamorarte de él. Eh, y pasa algo interesante en esa secuencia, ¿no? Termina discutiendo con el hijo, el hijo se pone un poco irrespetuoso con ella, ella no lo tolera, eh, se retira de la mesa, y, y se va a buscar a un tipo que, que... Yo tengo toda la impresión de que es un desconocido, ¿no? Y se va, se para frente a él, le pide que le... Que, que, que le invita un cigarro, ¿no? Bueno, es lo que se ve, lo que a los términos nos deja ver, que es otra característica interesante de su cine también, que hay momentos, hay situaciones, hay diálogos que no nos deja, este, a los que no nos permite acercarnos, ¿no? Que no nos deja oír, que no nos deja ver, eh, y, y la reacción de los personajes o lo que parece que ahí ocurre este, parece importante, ¿no? Pero, bueno, también ha decidido pues, poner un velo sobre, sobre esas cosas. Este, hay un momento que, bueno, a mí me, me gustó mucho la secuencia de, de la cafetería, ¿no? Este, cuando el personaje de, de Juliet Mioch termina conversando con esta señora, ¿no? Que le habla sobre el marido y sobre lo importante que es este, que el marido este, tenga su trabajo y tal, tal, ta. Y hay un momento en el que la señora se acerca eh, se pone delante de la cámara eh, y le dice algo, ¿no? Y el gesto de, 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 de Gilles Vinoch, cuando la señora sale de ahí es muy elocuente, ¿no? Y te deja toda la sensación eh, de querer saber qué es aquello que le ha dicho, ¿no? Eh, y tú te lo puedes imaginar, lo puedes interpretar, pero la película no te da tiempo para pensar mucho más, porque avanza. Avanza y sigue avanzando permanentemente, ¿no? Parece una película... Este, Sí, claro, si la comparáramos con, con, con eh, películas del mainstream, ¿no? Este, eh, parece lenta, pero está avanzando permanentemente. Permanentemente hay como golpes de efecto entre los diálogos. Es una película además que se construye a partir de los diálogos, ¿no? este, Que se construye a partir de, de, de estas interpretaciones. Ahora,
1: en la misma escena también queda velado lo que sucedió cuando él la ve a ella con su hijo frente a la estatua, que es una réplica, nunca se sabe qué pasa con eso. ¿no? Bueno,
0: es que eso, eso por ejemplo, a mí, eh, esta segunda vez que yo lo, lo he visto, porque la primera vez que lo vi me dejó toda la sensación de que era ella, ¿no? es ella y su hijo, por eso ella está reaccionando de esta manera.
2: Ah, ¿no? verdad.
0: Y en este, en este segundo visionado yo pensaba no sé si esto es más como un juego de Kierostami, ¿no? Si es como una, una suerte de, de, de secuencia mm, onírica dentro de este... Porque además esa, esa secuencia es la que abre el espacio al juego, ¿no? Es donde ya se hace evidente cuál es la apuesta de, de Kierostami, ¿no? Que es este juego de rol entre estos personajes, y ahí es donde tú empiezas a entender, el, donde haces la conexión entre el nombre, entre... este entre las obras de arte, entre las conversaciones medio distorsionadas que ellos tienen y, y, y la propuesta ya, ya del autor, ¿no? Eh, donde se hace claro que está jugando con esto de si lo real es importante o lo, lo original es importante por ser auténtico o, o no es tan importante, ¿no? Pero,
2: Pero no sé. todo empieza con el título de la película, es copia certificada. Y entonces, este. Eh... Okay.
0: Ellos bueno, empiezan es que... a
2: convertirse en una copia certificada prácticamente de un matrimonio que no existe, por decirlo de alguna manera.
0: Eh, eh, es que mira, a, a, hay dos interpretaciones que a mí me parecen absolutamente válidas y esto es lo, eh, lo genial, lo fascinante me parece a mí de esta película. ¿no? Que yo creo que de repente es muy arriesgado decirlo de esta manera, ¿no? pero a mí me parece que sí da para interpretarlo como que de verdad son esposos. O sea que esa interpretación, sí. si, la, si se
2: esfuerza un poco, puede sí. ser válida. Yo, yo sinceramente la interpreté así la primera vez que la vi. la vi. Ah, eran esposos y estaban jugando el juego de desconocidos. Claro. O también puede o ser... También puede ser sí, que claro. están
0: jugando el juego de desconocidos y, este, y son esposos. Porque además el quiebre eh, se da casi eh, a la mitad de la película, casi exactamente a la mitad de la película, ¿no? que es cuando es la escena de, de la cafetería, ¿no? que es cuando todo, todo se distorsiona y cambia absolutamente. Ahora, hay varios detalles que podrían llevar a pensar que, 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 que no, pues, ¿no? Que, que de verdad es esto como que ella aprovecha este... Detalles como, por ejemplo, la, la reacción que ella tiene cuando la señora de la cafetería insinúa que, so, que es su marido, ¿no? Parece una reacción muy auténtica la de ella, ¿no?
2: La de ella, no. Esa, esa reacción de. Yo diría que, yo diría que esa, parte, esa parte es muy surrealista. Que una señora este, interrumpa o, 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 te, o, te, o, te, o te hable de esa manera y empiece a decir todas esas cosas, y ya se vuelve todo surrealista. Como que esto es, es raro, ¿no? Pero es bacán porque está en Italia, que sé yo, y la señora está hablando. Y de no, pronto. Es te un plano
1: ya... onírico, ¿no?
2: Sí, como todo es surrealista, todo es extraño, pero interesante, ¿no? Como ese mundo mágico, sí. A partir de juego, pues, ¿no? De, de roles y como que se, se transformaran ellos en... en... Y, me, y es interesante porque la película está, está jugando con tres idiomas todo el tiempo, ¿no? Porque el loco parece que habla francés e inglés. Sí. Ella habla francés, inglés e italiano. Y y luego pero la mujer le increpa porque este loco no habla italiano lo que pasa claro. aquí con lo que habla inglés por ejemplo ¿no? es como que todo todo es muy interesante no todo, todo es como que las diferentes culturas cómo como van saltando ahí no es un inglés y una francesa pero están en Italia no y todo el ambiente italiano que se respira ahí cuando entran al museo ¿no? y es, explican sobre esta copia de, de este, este cuadro de la Yoconda de Toscana, o algo así. Esa parte es muy interesante también, ¿no? Cómo, eh, es, es un personaje, este... El que hace él es un personaje bastante interesante, pero también un poco enigmático, ¿no? Sus reacciones, ¿no? como no... La reacción que tuvo al, al encontrar una copia certificada real, y dijo, ¡eso de todos lados! <ríe> me me bueno, pero... Eh,
0: ya el... el, el... Hay como un... Eh, no, sé, no sé cómo decirlo. Está como forzada la primera, la primera secuencia, ¿no? Está como forzada. No la primera secuencia, sino eh, más bien la segunda, en la que él va a la tienda de, de arte de ella, ¿no? Y, y claro, cabe preguntarse, o sea, si fuéramos, digamos, estrictos y no estuviéramos sumergidos en el universo de Kierestami, donde, este, donde obviamente hay que entrar en la lógica de, de lo que él está proponiendo. Pero si, si, si apretáramos un poquito el, el puño, de repente podríamos pensar ¿por qué termina yendo él, no? A ver a una desconocida en una tienda el último domingo que tiene supuestamente en ese, en ese pueblo, ¿no? Mm. O sea, eso es un poco extraño, ¿no? Es, está como un poco forzado ese momento, ¿no? Ella dándole el, su número de teléfono o su dirección al traductor ¿No? Eh, y bueno, él finalmente acudiendo a esa supuesta cita, y ella está lista, de más segura de que él iba a llegar, todo eso está como se da como por sentado, ¿no? Ahora, no es, eh, digamos, uno lo acepta, porque yo creo que uno lo acepta porque está porque forma parte del inicio de la película, ¿no? Entonces no es tan importante, es como que se te está estableciendo primero los, cuál es el contexto, eh, cuáles son los personajes y cuáles son las condiciones, ¿no? Entonces, puesto ahí lo aceptas, puesto ahí lo aceptas y entras en el juego más o menos de eso. ¿no? Ahora, yo diría también que esta es una película claramente que, por lo menos durante los primeros 50 minutos, tienes que esperarla, ¿no? Con respecto a la, a la historia me refiero, con respecto al relato, ¿no? Que tienes que esperarla porque parece muy... Eh, porque se sostiene mucho en los diálogos de, en los diálogos de ellos, ¿no? Pero no, no te queda muy claro hacia dónde va. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está pasando concretamente durante los primeros 50 minutos, ¿no? Este, porque, Todo esto... sí.
1: Pero incluso hay mucha hostilidad de parte de él frente a ella, ¿no? Al, al, sí, al inicio, claro. ¿no? Sí. Y, ella le cae mal, ¿no? Y, y, y de hecho, o sea, su, su, su personaje es, es, eh, es molesto, ¿no? Eh, sí. Yo no, no sé si es ustedes, o sea, está bien representado definitivamente y y esta sensación de onírica, pues, de, 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 de surrealismo aterrador eh, funciona muy bien y más con un personaje como ella que fuerza al otro personaje a hacer cosas de forma permanente, ¿no? Y lo somete. Por ejemplo, el momento en que lo hace ir a tomarse una foto, el momento en que agarra y le dice, oye, este, esto es así. Y él le dice, no, yo no pienso eso. Si es así, voy a, a seguirte a alguien que te diga que es así. Y va y se pone a buscar a alguien y lo llama y le dice y los presenta. Oye, ¿qué? Yo, yo me hubiera ido corriendo, definitivamente. Yo hubiera escapado en ese momento. ¿no? Loca, <risa> pero, así, por Dios. Pero él está loca. Eh,
0: pero él está presionado por él. Bueno, yo siento, ¿no? Él está presionado por él no... mismo. Él está presionado sí. por él mismo. Porque este, él le dice en algún momento, ¿no? Yo escribí el libro para convencerme de mis propias ideas, ¿no? Le dice a ella. Y todo lo que ocurre después, a mí me da la sensación de que este, él lo acepta para convencerse de sus propias ideas, ¿no? Para darle validez a lo que piensa se somete a, a eso que ocurre, y hay un momento que es, este, eh, que es muy bueno, no que es el momento del, del estatua, ¿no? el momento del estatua, ellos finalmente llegan a la estatua, ¿no? eh, eh, y ella, este, para defender su premisa, termina acercándose a una pareja, no una pareja de ancianos que está por ahí, y los lleva, no y, y empiezan a conversar entre ellos, ¿no? Y hay, una, hay dos puntos ahí que son muy interesantes, ¿no? En ese diálogo. El primero es que ella, ella eh, pone en boca de la señora cosas que ella no ha dicho, ¿no? Y las reafirma como para posicionarse sobre, ¿no? Eh, y, el, y el hombre, eh, ese viejo que termina dándole este, al un consejo consejo de, marital, y él, ¿no? Y él acepta un consejo. Lo hace, claro. ¿No? Claro. Entonces, en ese momento ya tú te das cuenta que este hombre está... Este, ya entró en el juego, ¿no? Está dentro, de, está sí. jugando el rol, porque hasta, en el, hasta el momento de, de la foto sí, con no, estos novios, todavía se resistía, no es,
1: ¿no? Sí, no está claro, no está claro, claro. Él, él todavía está intentando, haciendo resistencia a esa nueva realidad que se le está planteando hasta ese momento, ¿no? Pero ya cuando él pone la mano ahí, ya ya no hay vuelta atrás. <risa> el
0: sometimiento
2: total, claro.
1: Claro, sí. él ya es el... Él, ya ya entró en este rol, ¿no? Pero a mí, la verdad, claro, este viaje onírico que comienza... En el restaurante. Eh, no sé cómo ustedes no les aterran, ¿no? Pero, pero sí me llega a parecer de cierta forma, de cierta manera confuso, ¿no? Cómo empieza a construirse y cómo termina. Eh, creo que, de todas maneras, el, o sea la representación del matrimonio está, pero claro, el, el inicio es lo que tal vez no ayuda a asentar la película en ese sentido ¿no? y que quede del todo claro o, o tal vez no tiene que quedar claro tal, eh, probablemente, ¿no? es muy probable que no tenga por qué quedar claro pero tal vez un, un inicio más concreto que, que deje menos vacíos podría ayudar a, a, a tener algo más no sé a darle un poco más de forma a, a, al final, para mí por lo menos fue claro, yo, yo entiendo todo eso que se está planteando pero cuando la vi en el momento me, me quedaron muchos, eh, muchos vacíos, ¿no? Y, y yo no diría muchos vacíos positivos, sino. Eh, la película me pareció buena, me pareció bien planteada, pero yo decía: eh, y, en, ¿en qué momento.? Eh, se, se plantea el rompimiento pues con, con esta realidad y, y, y yo me lo como ¿no? porque yo estoy resistiéndome permanentemente a eso yo, yo hasta el final yo me resistía a esta circunstancia eh, tal vez es la idea ¿no? tal vez la idea del director era justamente generar esta, esta situación de malestar en, en el espectador pero yo, yo veía la película y, 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 y hasta el final yo, 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 yo me resistía a la circunstancia de los personajes sometidos a esta a esta realidad ¿no? y no entendí eh, por qué terminó así, no yo esperaba que, 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 que me mostrara algo más definitivamente, me dejó así como en, en, en un interruptus, ¿no? de, de cierta sí, forma. Sí, sí. ¿no?
0: Bueno, claro, yo entiendo que ese es el objetivo claramente. no este... ah, Mira, yo tengo una, una cita de Kiarostami acá, que de repente podría abonar un poco más a a clarificar eh, de qué va un poco este, su cine, o cuál es su intención, entre otras, eh, con esta película también, ¿no? Eh, y él dice esto, ¿no? Eh, eh, es un hecho que las películas sin historias eh, no son muy populares entre el público, sin embargo una historia también necesita huecos, espacios en blanco como los de un crucigrama, vacíos que están ahí para que el público los rellene, o como un detective, un detective en un thriller para que los descubra. Creo en un tipo de cine que ofrece grandes posibilidades y tiempo a su público. Un cine a medio crear, un cine inacabado que consiga completarse gracias al espíritu creativo de los espectadores, como ocurre en cientos de películas, le pertenece a los espectadores y corresponde a su propio mundo. Eh, y, y claro, digamos, siguiendo la lógica más o menos de lo... Eh, lo que decía antes, casi que se podría interpretar esta cita como la premisa de esta, de esta película ¿no? eh, en, en cierta forma porque él está, se está jugando todo a que se encuentran eh, dos posiciones, dos puntos de vista dos maneras de entender el mundo dos maneras de, además este con realidades seguramente eh, absolutamente divorciadas este, pero se encuentran en un instante mágico en el que se empieza a construir una relación, pero donde no es que, este, no hay una sola percepción, sino es que son dos subjetividades, en este caso la de, la de este escritor y esta, y, y esta vendedora de arte, que se juntan en un instante, y todo se da para que, eh, para que este juego se despliegue, ¿no? eh, para que... Digamos que no se trata simplemente de las intenciones de ello, a mí me parece que permanentemente ya tiene la intención eh, inconsciente desde el inicio de la película de acercarse, de construir una relación con él, no de, de establecer un vínculo, esa es su intención. Él está un poco más al inicio como, eh, como que se deja llevar un poco por las circunstancias y bueno, quizá que no tiene nada que hacer ese domingo y, y acepta el hecho de, de ir a verla, ¿no? Eh, pero el hecho de que hayan llegado a ese café de que esa mujer esa, esa, la mujer que atiende en el café le, eh, los confunda de esa manera ¿no? y de que ellos se vayan encontrando con esas cosas son como, es como eh, lo fortuito de la vida que va construyendo una realidad y ellos aceptan esa realidad la asumen y, este, y la viven pues, ¿no?
2: pero yo creo que la intención del director desde un comienzo no es este contar una historia, como tú dices, sino, este, o al menos, no es que, no es, no es eh, plantear que la película sea eh, de una manera u otra, sino que la película tiene un cierto grado de ambigüedad, entonces, nosotros podemos interpretarla como, con ese juego, ¿no? Podemos jugar a que sí son pareja, o podemos jugar a que no lo son, y que están jugando, pero esa ambigüedad no es, no es eh, accidental, creo que él la plantea inclusive visualmente, muchas veces como que la película está orientada a ese lado, ¿no? Eh, funciona de esa manera, como, como si quisiera que nosotros jugáramos también como espectadores a, a darle una interpretación a, un, a una pintura abstracta, a una pintura que no es una pintura realista, no es como ver este, una película de repente del no es una película que tiene una cierta dosis de... que escapa del guión, escapa un poquito de lo, de, de lo real. Al, porque hay escenas como la... Hay, yo tenía dudas sobre... Ah, están jugando, ah, sí están jugando. Pero después me viene esta escena, por ejemplo, de la discusión que tienen en el restaurante y este es, una, es un es una pareja realmente que han estado 15 años, o sea, <risa> no pareciera una simple actuación, pareciera que en verdad están viviendo, que han vivido un pasado juntos, pero por, por, otros, por otros lados, ante su, su en, en otras escenas, ante su reacción desconcertada, dices, ah, no, están jugando, y es, es como que él tiene eso en el guión, hace que los mismos personajes te den pistas de, de, no, de, no, de esa no claridad, de esa no de esa intención de que no sea todo tan explícito, entonces hay una subjetividad que tiene que ser llenada por el espectador eh, de acuerdo a la, a la emotividad que la película te suscita, no sé si se entiende lo que... Claro, sí se, sí se entiende, pero mira, a mí me parece que la,
0: eh, que la película sí tiene un grado de, de verosimilitud, ¿no? Porque además... Ah, no, por, por supuesto, estás, no, no quiero decir es, que no sea verosimilitud. Porque estás este estás eh, Partiendo de la premisa, además, de que eh, las acciones humanas no necesariamente tienen un, un eh, o se articulan desde una, de una manera lógica, ¿no? sino es que uno va reaccionando un poco a las circunstancias que va ocurriendo. Y eso es también, me parece, lo que propone Kiarostami, ¿no? Y ahora, dentro de ese esquema que él plantea, que es el de esta pareja que juega un rol, él decide ocultar determinadas cosas, ¿no? De decide dejar determinados vacíos, decide dejar cosas no tan claras, pero hay espacios como para la interpretación, y hay gestos este, eh, gestos faciales, hay lenguaje corporal, corporal que, que el espectador puede leer, y eso te puede llevar a interpretar un poco más, ¿no? este, con respecto a qué es lo que está pasando entre estos dos personajes. ¿no? Pero el hecho concreto, y, y lo que me parece eh, fascinante en la película, o interesante en la película, es que este hecho, que parece disparatado, eh, frente a los ojos del espectador eh, desde la mirada de Kiarostami se hace mm, verosímil o sea, puede, eso es algo real puede ocurrir concretamente ¿no? y, y, y en ese espacio donde nosotros vemos eh, algo surreal algo onírico quizá los personajes también ven algo surreal algo onírico, pero simplemente lo aceptan ¿no? este, y se dejan llevar eh, por eso, ¿no? Entonces, este diálogo que construye, que logra construir en su cine, que no está a mí, en el que nos hace necesariamente participar, eh, porque además, o sea, eh, está todo como muy amarrado, me parece a mí, ¿no? Desde el nombre. O sea, esta película con otro nombre probablemente te costaría un poco más, un poco más de tiempo, este, como hacer las conexiones, ¿no? Pero ya desde el nombre la pista está ahí, está clarísima, ¿no? Y las conversaciones de ellos, ¿no? La conversación en el, en el auto, por ejemplo. Y esto es algo importante, eh, me gustaría plantear también, es que Kierostami eh, hace parecer muy fácil algo que es de, de una complejidad este, brutal, ¿no? Y es que el cine, al ser un arte de tiempo, eh, se sostiene a partir de una tensión este, que es muy débil, ¿no? que es muy débil, y Uh, y que se puede caer en cualquier momento, ¿no? Como este, un, un equilibrista eh, eh, al, al borde del precipicio, ¿no? Eh, pero que Aristami tiene la capacidad de, con los diálogos y a través de la interpretación de los actores, sostener la tensión, ¿no? Porque no es una película que, eh, que digamos, que termine despegándote, ¿no? O sea, te, permanentemente estás
2: sí, yo creo atento. que la película, como igual que antes del la... amanecer. Tiene varios este, eventos que hacen que pueda ir caminando, ¿no? Le pone, porque si no sería una conversación, una conversación eh, lineal, pero él le pone eh, eventualidades que hacen que el viaje eh, sea funcional, como por ejemplo eh, la pareja de casados que le piden una foto o el café o los otros personajes como la otra pareja en la, en, la, en la estatua, ¿verdad? O la conversación bien interesante que tienen sobre los niños, Esa, esas llamadas de, de su hijo eh, son parte del guión, ¿no? Cuando se empieza, y, y en un momento, incluso una, una, en una de esas interrupciones donde el hijo la llama y ella se queja por, y cuenta una anécdota sobre su niño que, que ir a jugar a pesar de la lluvia, y todo eso se convierte en un trasfondo filosófico bastante interesante, ¿no? De, del, de lo que un adulto siente a veces con el paso de los años que el espíritu necesita algo más para poder disfrutar la vida. Cuando uno la vida se disfrutaba de forma menos racional, más sencilla, y ya cuando uno es adulto, que es lo que creo que todos los adultos empiezan a sentir, que trata, uno trata de darle un poco más de significado a la vida porque sino el absurdo te, te colma, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. No sé, no sé cómo lo han... Ese, eso me parece interesante también.
1: Claro, ah, bueno, el escritor tiene sus reflexiones existenciales, ¿no? Que, que bueno, pueden funcionar. Eh, pensaba en, en lo que comentaba también Jesús, este, respecto a, a los diálogos, pues, que, que se vinculan con con el título y con, con el hecho este de que ellos son una copia certificada de un matrimonio y, y tiene que ver, y, y me acuerdo de ese momento en el que él dice que él es una copia de del, del esposo no de, de Mary no y que, y este y eso genera en algún momento de la película que ella se burle diciéndole James así no este ah este es no sé, sí, sí. el mismo tema entonces eh, ellos al final también están representando una copia, una copia ¿no? de, del, del, del matrimonio de su hermana, ¿no? de alguna forma eh, claro, todo, todo tiene, tiene sentido en, bajo esa lógica, ¿no? bajo esa premisa se arma la película eh, el, me, lo, lo que tampoco me queda muy claro en la película es eh, el tema del niño, ¿no? en la, en la primera escena o sea ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se van a comer? No, 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 no. O sea, Salvo ya el diálogo donde le dice que quiere hacer algo, pero después no podría haber empezado sin eso la película, creo, ¿no? Sin, sin ningún problema. Yo creo que esa
2: escena con el niño le da más, os, más, más peso a, los, a las otras escenas cuando ella contesta la llamada, porque con una sola escena ya tú estás. Este... Eh, está sosteniendo su rol de madre, ¿no? O sea, no claro es lo que es, cualquiera. Claro. Le también es sí. grupo
1: es la, relativo,
2: ¿no?
0: Es la, relativo, la... sí. O sea... Sí, se, se podría ver, se podría ver, o sea, también tendría un valor si es que te suprime esa escena, ¿no? La escena del niño, la inicial, eh, la del restaurante, sobre todo, ¿no?
1: Eh, sí, la restaurante.
0: Porque además ella sabe construir después la relación eh, con el niño a través del teléfono, ¿no?
1: O sea, si sí, es que sí.
0: quedan sentadas varias cosas.
1: Claro, con la escena del inicial de los libros podría, podría ser, pues, ¿no? Sí,
2: claro.
0: claro. En esa todo hay caso, digamos, eh, hay, eh, mmm, esta, esta película a mí me parece que eh, la construye mucho Kerostami a partir de la observación. Entonces, si, si lo ves desde esa perspectiva, mientras más observes a este personaje, eh, más puedes entender, ¿no? Este, y más puedes comprender, porque incluso mmm, hay varios momentos de la película, eh, bueno, al inicio, ¿no? Al inicio es muy claro. Eh, eh, lo que está ocurriendo es que este escritor este está presentando su libro, ¿no? Pero que Aristami no te lo muestra a él, sino te muestra a esta mujer. Con esto, este con estos movimientos, pues, este que parecen por momentos, eh, podríamos decir, este, temerarios, ¿no? Va y se siente en un asiento reservado, ¿no? Que está con el niño atrás, hablando, y, y le dice cosas al niño con gestos y estas cosas, y todo eso, sobre todo más que pensar en el niño, construye el personaje de ella, ¿no? O sea, ya te, la empiezas a asimilar a ella como un... Este, uh -huh. Eh, como el tipo de personaje que, 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 va, que va a ser más adelante, ¿no? Y pienso, con este mismo código, en la escena de, el, del restaurante con el niño, eh, pues lo importante, no siento, no es la presencia necesariamente del niño, sino más bien cuál es eh, la interpretación o cuál es la imagen que se va construyendo el espectador de ella en función a sus reacciones con el niño, ¿no? Y cómo es que el niño le enrostra esto en la cara eh, eh, y ella es... Se muestra, pues, así como eh, incapaz de, de, de manejar o sostener esa situación. ¿no? Y, y bueno, yo me quedo al final con, sobre todo, con la parte final de, de esa escena, ¿no? que es cuando ella va eh, hacia, hacia este tipo, hacia este tipo que un es un desconocido por un, ¿no? por un cigarrillo. Y además, el hijo la mira eh, y la mira con, como con resignación. ¿no? Este, y te, te da se podría interpretar como que es algo que ocurre comúnmente. Y además eso que le dice el niño es brutal, ¿no? Porque da a entender, o daría a entender, y se refuerza con esta eh, con la parte final de la escena, da a entender que, eh, que, que no es la primera vez que ella hace algo como eso, ¿no? Este, eh, pues si está tratando de llenar un vacío, ¿no? Y eh, hay una escena que es elocuente, ¿no? Que es ya donde ella está entregada, ¿no? Está entregada a su papel absolutamente, él también ya aceptó su rol en ese día, en ese domingo, ¿no? En Toscana, eh, y ella, bueno, entra a la iglesia, sale de la iglesia y se sienta, ¿no? Y dice, este, se sienta pues con el brasile en la mano, con lo, se sacan los zapatos, y le dice, ¿recuerdas el lugar de, de la noche de bodas, ¿No? Una cosa así. Eh, está a unos pasos de aquí. <risa> y él, y él pues empieza a ver, se
1: puede buscar. a buscar
0: se puede buscar no y ella uh -huh. ni siquiera lo espera no porque sabe además y es consciente que no que no obviamente no lo va a encontrar pues si se para y camina ¿no? y él simplemente la sigue eh, entonces tiene esas cosas no este, la película que son eh, la interpretación
2: de Juliette Binoche es, es, es buenísima
1: sí. yo
2: estaba leyendo que esta película tiene un poco de influencia de otra película de de Rossellini que se llama este, ¿cómo se llama esta película? Te querré siempre
0: Sí, sí, sí eso, eso, eso es, eh,
2: es no algo que yo.
0: también pero bueno, pero en, en la interpretación que leí con respecto sí. a esta posible referencia de la película de Rossellini Bueno, lo, lo que dicen bueno que, te
2: querré siempre no? Que no porque en, en italiano es eh, Viaggio in Italia, que debe ser como viaje a Italia, ¿no? Viaggio in sí, sí. Italia
0: Sí, 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 como un remake o una cosa así, ¿no? De, eh, pero... sí.
2: Parece que esta, esta de Rossellini es con Ingrid Berman y George Sanders. Ingrid Berman era una gran actriz este, de su tiempo, ¿no? Esta película es de los, de los, de los años 40, 54. Claro, tremenda, sí, sí, sí. Parece que ella estuvo casada con Rossellini también.
0: Ah, eso sí, no estoy seguro.
2: Si sí, yo lo ah, acabo no. de ver acá, no, no sabía tampoco. Uh -huh.
0: A mí igual me gustaría darle un espacio a, eh, a algunos aspectos, digamos, puramente cinematográficos, uh -huh, este, claro. alejándonos un poco de, eh, de la historia, que me parece que Tramilio. también eh, nos dan una idea muy clara de cuál es el punto de vista o el acercamiento de Kiarostami. ¿no? Lo primero que yo puedo tendría que resaltar que se ve desde el plano uno, es que también tiene paciencia, ¿no? Sí. Y eso se siente a lo largo de la película, a lo largo de todas sus escenas, pero es, bueno, paciencia con es, mezclada con esta, este, con esta capacidad que tiene él para sostener la tensión en las acciones, ¿no? porque si no se caería simplemente, ¿no? Eh, y ahí hay un hilo muy fino que solamente saben controlar por los maestros de, de, del cine, ¿no? Este, pero él tiene paciencia para esperar, sabe plantear las circunstancias, plantea las escenas, plantea la, pone la cámara donde quiere eh, y espera. y espera. Entonces te sumerge ya, esa espera ya te sumerge en un universo. ¿no? Estás acercándote a una película de Kiarostami, es como un, un sello personal eh, de las películas que él tiene. ¿no? Porque Y eso no significa necesariamente que la cámara esté siempre quieta, a veces la cámara se está moviendo, pero la acción... Pero la acción está siendo sostenida, ¿no? No, ha, no está fragmentada, no está fragmentada, no fragmenta este, las acciones, no fragmenta las secuencias, sino es que te permite verlas, ¿no? Las sostiene, las espera. Eh, otra cosa que eh, es fundamental en el cine de Yarostami, eh, en esta película particularmente, es la forma en la que él construye eh, los espacios, construye el contexto a partir de lo que no se ve, ¿no? O sea, a partir del off. ¿No? O sea, como tú, eh, las, hay muchos momentos en los, que, en los que los planos son más bien cerrados y el universo que, eh, que contiene eh, esas situaciones, esas escenas, este, se conoce eh, o esa atmósfera se construye a partir de, de, del sonido. ¿no? Ya en el, alguna vez eh, hemos comentado pues, lo fundamental que es el sonido. Eh, en el cine, ¿no? lo, lo, lo importantísimo que es, ¿no? Este, para dar una sensación precisamente cinematográfica y para trascender al espacio bidimensional de la pantalla. Eh, bueno, entre, entre otras herramientas, pero, pero el sonido es fundamental para eso. ¿no? Este, eh, y, y lo otro es que hay momentos en los que eh, Kiarostami hace... Algo que, que, digamos, se podría considerar arriesgado, pero que él lo configura de tal forma que, que resulta orgánico en la película, ¿no? Eh, y son estos momentos en los que parece eh, que los personajes miraran directamente a cámara, ¿no? Sobre todo en la conversación de, de la cafetería, ¿no? Este, incluso cuando ella conversa con la señora, cuando ella se va, ¿no? Que te da, esa, te da la sensación de que ella, los personajes se están mirando a cámara, ¿no? Eh, y, y esto, no sé, a mí siempre me genera este, cierta extrañeza, o no, digamos, es algo en lo que hay que fijarse, ¿no? Eh,
2: también, hay mucha, ¿sí? también hay mucha semiótica en, la, en, en los planos, ¿no? Hay planos, inclusive, donde en la sombra se ve como... Como la sombra de, la, de las aves vuelan atrás, hay cosas así que he visto en varios planos interesantes que, que se ve más allá de lo que de lo que pasa en la escena. No sé si te has dado cuenta, hay varios planos que son este muy simbólicos, ¿no? Sí, claro.
0: Claro. Ahora es un, es un simbolismo, este, obviamente, claro, sí, es le está jugando permanentemente con las alegorías, ¿no?
2: Este, además, El último o sea, plano, por ejemplo, también es, es, la, es como la vida. Claro,
0: claro, y da, da espacio como para, este, para interpretaciones múltiples, ¿no? Para interpretaciones múltiples. Es muy difícil, Mucha belleza de también. un artista como, como Kiarostami,
2: este, esbozar, la
0: como una, esbozar como una idea clara de qué es aquello que él quiere decir, ¿no?
2: Hay un contraste ah. claro con la luz también, ¿no? En la, en las escenas en la, eh, al, al exterior que son tan, tan llenas de de luz natural y todo eso, ¿no? Y después las otras escenas que están... Incluso en la escena del, del, del restaurante, en, en, en el café donde interviene esta mujer, en los planos parecen cuadros de bemer ¿no? Esa, esa luz, porque están al lado de una ventana y te entra toda esa luz de, de ventana que es de un solo lado. Y todo está... No pareciera que fuera una intención de hacer... de, 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 de estético, pero, pero la película esa estética natural de, de los cuadros de pintura de Bemberg, de esos cuadros de ventana donde te da la luz natural por un lado y estás en la Toscana, ¿no?
1: Ilumina y sin embargo, de cierta forma curiosa a la señora. Sin embargo, al otro lado,
2: sí, la mujer es más oscuro, ¿no? Más, cuando habla la mujer, está. Perdón, te, te interrumpí, Carlos.
1: Y la señora, eso que, que se, o sea, se ilumina de forma más curiosa porque, claro, al personaje de. ¿En contraste? El, no, la, sí. Claro, la, la, le ilumina bastante. ¿En contraste? ¿sí? Claro. Y, y cuando conversan también es curioso, ¿no? Porque esta conversación se da por, en dos planos, como estaba comentando Jesús, que, que para mí refuerza esta idea de, de, de onírico, ¿no? Porque hay una separación entre ellas, definitivamente. Pero se hablan como si estuvieran muy cerca, ¿no? Eh,
2: Parece una pitonisa, la mujer, ¿no? Una pitonisa. Sí,
1: es, es extraña. Que, esa, que, es que, que extraña. puede ver más allá de lo que ella ve, que pareciera que,
2: a, aunque aunque entienda divina pero pareciera que sí adivinó la copia certificada, ¿no?
1: Uh -huh. Le dio el personaje. Es interesante, la, la construcción de los personajes este? es, es buena, ¿no? Eh, en sí la construcción de los personajes es muy buena por, por algo que tú comentabas al inicio, esto de que realmente parecen una pareja de, de casados, ¿no? Eh, definitivamente eh, el, los personajes están muy bien construidos en su transición y en este asentamiento a... a a la nueva condición que están viviendo, ¿no? Eh, los dos manejan, pues, como personajes, ya no como, act como actores, no como, como la interpretación, sino los personajes dentro de del guión. A mí me parece que, que realmente están construidos de forma muy, muy fina, ¿no? Porque eh, las discusiones que llegan a tener, los planteamientos que se llegan a hacer en la película y las reacciones que tienen... Eh, son muy verosímiles, son muy, muy verosímiles a pesar de que nos estamos enfrentando a una circunstancia surrealista con, con, con posibles condiciones oníricas, ¿no? Eh, pero nosotros, eh, a pesar de que nos podemos resistir a lo que estamos viendo porque estamos esperando que eso termine en algún momento, ¿no? Eh, nos damos el chance de decir, oye, sí, o sea, sí sí están, sí están casados, ¿no? En ese momento sí están casados, efectivamente. Cuando ellos están recorriendo la Toscana, están hablando del hijo, están en ese momento viendo la estatua con la pareja de ancianos, ellos están casados, efectivamente. Cuando entran al hotel están casados, ¿no? Re Tienen recuerdos comunes. Él recuerda cosas que ella le ha dicho a la señora, pero que él no escuchó. Entonces han vivido cosas juntos, ¿no? Eh, entonces... Eh, algo está pasando ahí, sin embargo, claro, es ese, interesante eh, que él se tenga que ir, ¿no? Es interesante eso. Claro, eh, ahí me
0: parece que ha estado el kit de, de la película de Carlos, claro. que en efecto, ¿no? Con esa sencillez, así, así de claro, que en efecto ellos ese domingo en Toscana están casados, ¿no? Y lo van asumiendo de esa forma, progresivamente, lo van asumiendo hasta que en determinado momento ambos, este, sin decirlo, eh, han, han, este, han decidido que, que están casados, ¿no? Y que, y que van a jugar ese rol, eh, van a desempeñar ese papel ese día, ¿no? Eh, y tratan de hacerlo, pues, de la,
1: eh, de la manera
0: más consistente posible, ¿no? Y al ser un matrimonio de 15 años, no puede ser un matrimonio feliz, ¿no? Este... No,
1: más allá de eso, más allá de eso. ¿no? Porque, como te digo, él sabe cosas que ella ha dicho y él no ha escuchado y eso no tiene cómo saberlo y ahí se rompe un poco la barrera de lo real no onírica claro o sea, eso, no una circunstancia surrealista
0: este, es, claro eso, eso ya esas son cosas por ejemplo que dan para, para hacer la interpretación inversa no pero por otro lado también encuentras argumentos en gestos en, en reconocimientos en descubrimientos eh, que que llevan a pensarlo lo primero no que, que son desconocidos y que ese día van a ser esposos. ¿no? Pero claro, hay, momentos es uno, hay momentos en los que uno llega, llega a pensar que eh, si pues, parece que sí fueran esposos, y más bien al inicio estaban jugando a que eran desconocidos. ¿no? Entonces, claro, bueno, eso son lo, esas son las grietas, pues. Esas son las grietas de los sucesos de, y de las obras. De, 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 Deben ser mis gustos
1: fantásticos, porque yo sí lo veo esto como real maravilloso, ¿no? que ha entrado en un... En un bucle de la dimensión desconocida, una, una, una huevada así que, que, que ya pues, se han ido al infierno de cierta forma, ¿no? Y, y, y de repente lo, lo positivo de todo esto es que el personaje va a poder salir, porque de todas maneras tiene que irse a las nueve. Y ella le pide que se quede, pero él sabe que no debe quedarse, ¿no? Y se agarra de esa realidad única que tiene para decirle, no, yo me tengo que ir. ¿no? Y lo claro, no piensa tal vez al final, ¿no? No sabe, tal vez sí se queda, tal vez no sí se sabe. queda, ¿no? Es una pero posibilidad. Claro, claro pero, te deja al final a, no abierto. Sí, sí. A mí me da esa sensación de que de, que de repente todo, o sea, pum, se, ha, se, ha, se ha vuelto raro, ¿no? Eh, y, y que, o sea, es curioso porque al, al ser verosímil a, a mí sí me parece terrorífico, ¿no? Porque uno puede llegar a sentir que, que a veces eh, podría entrar en un sueño sin querer, ¿no? Y, y no sé, de alguna forma esa, se construye en bueno, realidad parece... y la asumen y pum.
0: Claro, a mí me parece tan, tan, ese, tan real tan real como la fragilidad de la mente, ¿no? O sea, tan real sí, como sí, que... efectivamente. Uh, claro, como que... Pues el, el presente es algo tan efímero, es tan frágil, es tan este... Que se puede reconstruir eh, el pasado inmediato de una forma... Es eh, la fragilidad de la mente, pues, ¿no? Expuesta sí, pues. ahí. Y, 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 eh. <risa> sí, es, es muy interesante. Pero claro, todas esas son, son, este, son al final... Eh, son dilemas, son asuntos que, que a, las, a los que la obra no responde, pues, ¿no? Eh, y ya está, y está ahí, y está planteado, ¿no? Como, un, eh, como dijo Jonathan en algún momento, como una pintura abstracta, ¿no? Vaya e interprete. ¿no? Este, como eh, leí en una, eh, en una entrevista que, que le, le, le hacen a Borges, ¿no? cuando le piden una interpretación sobre uno de sus cuentos, él dice. Eh, yo prefiero escuchar la suya, ¿no? Este para adoptarla eh, me parece más interesante que yo, porque no, no tengo una explicación de, del cuento eh, y un poco a eso también juega Kierostab y eso es lo que lo hace interesante ¿no? porque eh, porque tiene además este elemento que es fundamental que, eh, en las historias en el cine, que es el del misterio ¿no? permanentemente te estás preguntando ¿qué carajo está pasando acá? ¿no?
1: Claro, y están, están pasando, pasando cosas, pero años. bueno, ¿no?
0: Bueno, sí, pues
1: están pasando cosas. O siempre estás, siempre estás en, en ese ruedo, ¿no? Y como tú decías, en un primer momento, este, no importa que queden vacíos, porque como están pasando cosas, tú siempre estás eh, atento a, a, lo, a lo que viene y esperando que se resuelvan circunstancias. O sea, te deja esa, esa sensación, pues, de cuál es el, el término, no, 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 no lo recuerdo ahora, pero... Eh, te, te deja pues toda la película de forma permanente, te deja vacíos, que, que ya habías comentado, pero siempre son vacíos que han avanzado, ¿no? O se han avanzado hacia algo, estaban por terminar y ¡pum! te lo deja ahí. Están por terminar y ¡pum! te lo deja ahí. Entonces toda la película te estás esperando que eso se resuelva de alguna forma, ¿no? Y, y también creo que por eso uno está esperando que el tipo en algún momento se, se vaya, ¿no? rompa esa circunstancia. Eh, funciona de esa forma, ¿no? lo... lo lo positivo de la película es que eh, creo que transmite lo que quiere transmitir y te hace sentir pues eh, una empatía particular con los personajes y de cierta forma eh, no sé, acercamiento o rechazo, ¿no? Yo como les comento yo le, le tuve terror a esa, a esa mujer, ¿no? Eh, para mí ese momento en donde habla con la pareja de ancianos es eh, terrible, ¿no? O sea imaginarme que, que mi pareja hiciera eso yo ya estaría en otro país ya probablemente ¿no? y yo decía, ah, su, qué, qué, qué controladora esa mujer, por Dios ¿no? de, desde el momento de la foto y todo eso pero ese momento ya me pareció un exceso ¿no? y que el personaje lo asuma me pareció más increíble todavía pero cuando ya se da el tema este de la mano, tú ya sabes que ya no hay vuelta atrás ¿pues? ¿no? que ya cayó en ese bucle y, o lo que sea eso y, y ya está, para mí está perdido ¿eh? de verdad eso es la invención desconocida, así debió poner, no sé, debió hacer un capítulo largo, una película de invención desconocida, eso, algo por ahí.
0: Ahora, algo interesante, sé? sí, continúa, yo. No, no, dale, dale, no, que me quedo, me quedo con las premisas, este, bueno, la, la premisa que, que planteé al inicio, pero me refiero a la premisa de la historia, este, o a, a, mejor dicho, a, a la, la sencillez de las historias, por lo menos en las dos películas que he visto
2: de Staviro, ¿no? En, en
0: copia certificada y en. Eh,
2: copia certificada, ganó la palma de. Yo, yo vi copia certificada hace tiempo, no me acuerdo de qué iba, pero ganó uh -huh. la palma de oro. Y, ¿Y en. ¿Dónde está la casa de Benito? De que, que parte de
0: dos cosas muy específicas, muy concretas. No, miento.
2: No, miento. Perdón, perdón, te interrumpí, te interrumpí.
0: Lo que sé es que ganó. Este, Juliette Vinoch ganó. Mejor actriz en Cannes. Si
2: sí, no, cerezas y la que ganó la palma de oro fue la de... El sabor de las cerezas. Esa fue la que vi ese tiempo. Del 97.
0: Uh, bueno, pero el, el hecho es que lo que quería decir es que parte de dos premis de, de, de historias muy sencillas. ¿no? Historias muy simples. Este, y en base a eso es que construye el universo. Y eso, yo creo, es lo que permite además construir ese universo. Porque por decirlo de alguna manera, la estructura narrativa es tan simple, es tan concreta, es tan fácil de asimilar, de entender, eh, que le permite al director profundizar mucho más en otras cosas que le interesan particularmente. ¿no? Eh, entonces la historia es como un, termina siendo como un pretexto para, uh, para ir hacia otros lados. ¿Hacia dónde? Bueno, eso es un misterio. ¿no? Eso es un misterio. Pero, pero la película plantea estas reflexiones, ¿no? Da para conversar sobre muchas cosas. Eh, pero claro, lo, yo sigo pensando eso, ¿no? Lo que permite eso, al final, es que la, la historia es simple, sencilla es clara, se entiende. Las los cimientos, las bases están sólidas, entonces a partir de ahí ya hace lo que quiere el director. ¿no?
1: Uh -huh. claro, y funciona, ¿no? Por la película, como hemos dicho, avanza y, y te lleva hacia algo, y bueno, si bien te deja algunas preguntas... Eh avanza hacia algo, ¿no? Hacia algo concreto, que es el, el que él se tiene que ir de, de esta circunstancia, tiene que salir y pasará o no pasará, pues es algo que, que nos queda, eh, nos queda inconcluso, ¿no? Nos queda, pues, en, en un vacío. Eh, la propuesta eh, gráfica, eh, de, básicamente de, de, de color, ¿qué, ¿qué les pareció? A mí me pareció interesante en la medida en que, eh, permanentemente ella la proyectan, eh, me parece que es por el, por el, el colorado que le dan a, a, a Juliet, como una persona de cierta forma media acabada, ¿no? De, de, de alguna manera. Y al final, en la última escena, cuando ella está en el, en el hotel, eso cambia. No sé si se dieron cuenta de ese detalle. Como que agarra vida, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 sí. Evidentemente salta eh, a la luz eh, del la forma en la que eh, el personaje de ella está construida visualmente, no, este, plásticamente, digamos, de alguna manera, porque eh, es inusual ver a, a, a una actriz mujer o a un personaje mujer en el cine este, en planos tan cerrados, con, con una luz que predispone a ver este, precisamente las arrugas, ¿no? Eh, y eso, eso es muy elocuente, ¿no? O sea, eso es como, como una vez me dijo, este, una directora me dijo, si un personaje tose dos veces en una película, es, se va a morir. Ya. Como, es como una premisa de esas, ¿no? O sea, lo ves y es tan elocuente, es tan elocuente ver a esta mujer eh, en un primer plano y todas las arrugas en la cara, ¿no? Maquillándose, ¿no? Y además este, corrigiendo el maquillaje en determinados momentos que Lo que quiere el director obviamente es demostrar eh, algo con respecto a eso, ¿no? Podría interpretarse como que sí, pues está, está destruida, ¿no? Y,
2: y, Hay una escena donde ella se pinta, los, se pinta los labios y se pone unos aretes. Ah, y se pone unos aretes, sí. Es una escena muy, un plano muy bonito. Después su, su, su vestimenta también está mimetizada, de los dos, está mimetizada con, con el ambiente, ¿no? Con la toscana que es media gris hacia, ¿no?
0: Sí, tiene estos tonos pasteles, ¿no? Así y de... su
2: vestimenta de ellos es media gris, media oscura, ¿no? El otro tiene una camisa negra, están ¿no? mimetizados, están afinados en ese, en ese sentido con, con, con el resto de la composición de la fotografía. Sí, sí. Tal sí, vez sí, para centrarnos sí. que... más en lo, en lo que ellos dicen más que en lo que ellos muestran, ¿no?
0: O, o para darle espacio, pienso, al, por ejemplo, al momento de que se, se pita los labios, ¿no? Y de los aretes, ¿no?
2: Eh, mm. que, que, claro, que, para... Que es como
0: que ya evidencia la película de que ella está jugando un rol, ¿no? De alguna manera, se, se, mm. se vuelve poco autoconsciente, ¿no?
2: Eh, sí, pues, tiene... Claro, ese es el momento donde rompe con los colores, ¿no? Los aretes rojos, y blancos, los rojos. y los rojos. Pero... Mira, son unos entes rojos, pero el, el, la, el espejo, lo que está atrás, es azul. Hay un contraste muy, muy interesante ahí en ese plano. Yo recuerdo claro ese plano. Se me quedó no,
1: en la. la composición de ella cambia recién cuando cuando entran al hotel, ¿no? Cuando se arregla la relación. Cuando después de que ella pone su cabeza en el hombro de él y, y han vuelto a ser la pareja, pues este. Que se arregla, ¿no? Rejuvenece, ella rejuvenece sí. definitivamente. Y en el hotel se le ve joven. Es, sí, se, se le ve. cambia? Se ve es, es, planteamiento es, gráfico, ¿no? Estético.
0: Es el, el último recurso, ¿no? Además de ella, ¿no? El del hotel. Porque fuera del hotel y está entregada, pues, ¿no? Ya ha perdido. No, no puede hacer más. Este, ha, ha abandonado este, todas sus armas. Pero, claro, ya el hotel es el último recurso. Eh, y, y no sé, se, se a ver, claro, no se sabrá, pero a mí me deja la sensación de que el tipo sí, este no sé, como, como dice que... Carlos, está condenado, claro, está condenado.
1: Ya cayó en ese bucle, ya entró en la dimensión desconocida de Juliette Minoche. <risa> Qué lío. <risa> Qué lío. Sí. Muy bien, amigos, ¿qué dicen? ¿Ya pasamos a calificar la película o quieren comentar algo más?
2: Yo creo que comentamos y ahí evaluamos y comentamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Les parece? Muy bien. A ver, Johnny, ¿te parece si tú empiezas?
2: Sí, sí. La película es interesante por, 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 por varias razones. Primero, porque es una película sostenida por dos personajes que está dentro de la familia de estas películas este, de Ricklin Laker o de Igmar Berman. Y ahora también me intriga esta de Rossellini, que no la he visto, pero que creo que debe ser la madre de estas películas, de estos personajes. Y sostener una película de esa manera es muy difícil, hay que tener una maestría cinematográfica, y hay que hacer un guión, eh, como estuvo Carlos Carrado, muy bien pensado. Y no, ahora, el valor agregado de esta película es que las otras se, va, se centran en la relación, pero esta se centra en algo más, nos da algo más, nos, nos da un poco de existencialismo, nos da un poco de filosofía, nos da un poco de juego de roles y nos da un poco de ese espacio en blanco que tiene que ser completado con la interpretación, la emotividad, de, la emotividad que suscita el espectador. Y eso es, ya te, te, te sumerge en un universo distinto, que sería el universo de autor de... Kiarostami, ¿no? Abas Kiarostami, que es un, es un cineasta iraquí, ¿verdad? Iraní, iraní, perdón, miento, iraní. Así que yo esta película la voy a poner, la voy a poner un 8. Me parece que es una película, no es la obra maestra más de, destacada de, de Kiarostami, pero es una película que me parece que es importante para un cineasta, o sea, verla, entenderla, analizarla, ver la, la semiótica que yo creo que debería verla, eh, estudiarla más, ¿no? Porque he visto varias cosas interesantes, ¿no? Cómo inclusive él dibuja en las sombras, en las sombras se ven aves y un poco ese, de ese mundo que, que no es, que es surrealista en cierto punto de la película y es más realista en otro punto, entonces la película es juega con esa, con esa paridad, ¿no?
1: Muy bien, eh, bueno, sí, definitivamente es una película interesante, a, a, a mí me, eh, me sorprendió un poco en un primer momento, eh, no, no esperaba el, el cambio y cuando se dio, como ya lo he comentado, me... Me, me generó pues esa sensación de, de la dimensión desconocida de alguna forma no me sentí que estaba cayendo en un universo surrealista de terror y que algo malo estaba pasando no y que todos los personajes estaban sometidos a algo y eso me gustó no eh, esa confusión me parece que que que, que sostenía la, se, se sostenía en la película los personajes podían sostener la película los diálogos eh, estaban bien construidos para representar a los personajes y pues eh, el planteamiento visual también es interesante, ¿no? Porque como comentaba Jesús, eh, el, el mostrar a, a, lo, a los personajes de formas particulares, por ejemplo, mostrar a a, a, a Mignogh con, este, con una luz que, que resalta las arrugas y que la hace ver más, eh, con más edad de la que probablemente tenía en ese momento, eh, eh, implican pues una, una, una búsqueda estética de parte de, de este director, ¿no? Quiere demostrar algo, quiere plantear algo, quiere jugar con algo en, en, en momentos particulares y el cambio que se ve de, de ella pues eh, en, en el hotel para mí es... Eh, eh, muy revelador respecto a eso, ¿no? a cómo él, él juega también con las actitudes y cómo representa a sus personajes respecto a, a, a las circunstancias que están viviendo y a cómo se sienten particularmente. Eh, es una película que, que no conocía, ¿no? O sea, es un director que no conocía, por lo menos no, no con su nombre, tal vez he visto alguna película de él y no, no me he dado cuenta, como a veces pasa o me pasa a mí por lo menos eh, pero sí, sí me, me, me ha llamado la atención hay, hay cosas que de todas maneras mmm, no, no me terminan de convencer hay personajes que, que no me terminan de convencer este personaje del niño que claro puede reforzar algunas cosas eh, pero que la verdad me, me parece innecesario hasta cierto nivel no eh, claro se, se justifica con la reacción de la madre eh, pero con, con, con esa primera escena me hubiera parecido más que suficiente para presentar al niño, porque no no lo vuelve a presentar, pues realmente, ¿no? O sea, como que nos genera un. un, un no sé, es, 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 la, 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 la tradicional lógica esta de, 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 que, de que esperas que pase algo más con eso, ¿no? De, 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 de que el personaje vuelva a aparecer, porque claro, se sostienen dos personajes la película, pero en un primer momento aparece este, este otro personaje, ¿no? Que, que llama la atención también de alguna forma y, y que es par muy particular, ¿no? Tiene conductas muy particulares, eh, trata a la madre de una forma muy particular, entonces llama de cierta manera la, la atención. Eh, yo a la película le voy a poner siete, eh, me parece una buena película, hay que verla, eh, o todas las que tienen, pues más, más de seis, definitivamente, son películas que, que vale verlas, con siete ya es. Eh, tiene, que tienes que verla definitivamente eh, como, como una lección de cine eh, creo que tiene eso eh, y pues eh, habrá que ver más de, de Abaker Ostami, no eh, está interesante su, su planteamiento estético y su planteamiento narrativo
0: bueno, sí, en la medida en la que este, además es representante de, de de un cine, si se podría llamar de esa manera, eh, marginal, ¿no? Eh, que, no es, que no es común, que no está dentro del, de, de, la, de la gran industria, ¿no? De lo que llega generalmente a las, a las salas de cine, ¿no? En esa medida, pues, este, por lo menos para los interesados en el cine, para estudiantes de cine, para... Eh, eh, gente a la que le interesa explorar nuevas, nuevas formas de narrar eh, Ah, Kiarostami pues tiene que estar ahí no entre los primeros de la lista ¿no? eh, bueno en general hemos dicho varias cosas sobre esta película pero a ti me gustaría antes de dar mi calificación darle espacio a, a uno de estos poemas eh, nuestros haikus de, de Kiarostami ¿no? para no perder de vista que, eh, que Kiarostami eh, es, un, es un artista eh, completo, ¿no? eh, que es también un poeta, eh, y bueno, olvidé decir que trabajó durante muchos años, este, algo que, que podría ser, este, eh, no, sé, no sé, pero trabajó durante muchos años haciendo publicidad ¿no? y haciendo créditos para películas, ¿no? Este, entonces es un tipo que eh, no, no solo es un artista, sino que además conoce los, el oficio y los oficios relacionados al cine. ¿no? Eh, eh, bueno, y, es, y, y este poema dice así, ¿no? Las coloridas frutas en el silencio de los vestidos de luto. Nada más. Eh, entonces me parece que se lo cuente la forma en la que... Eh, este, este poema y otros que se pueden encontrar en Google, eh, en internet de él, ponen el acento en que lo fundamental de Kiarostami es la forma en la que él está interpretando el mundo, ¿no? Eh, Y no necesita explicar, sobre explicar las cosas, simplemente aquello que ve de determinada manera particular eh, lo expone. Eh, y, pues, y a ver qué sale en ese diálogo entre la película y el espectador. ¿no? Eh, yo lo voy a poner en este caso a esta película 7 también.
1: Entonces tiene 7, 7 y 8, que es más o menos un 7.3, así al ojo. piensa eh, a hacer su calificación. A ah, Johnny me parece que le toca elegir la película para la próxima semana. A Yoni, ¿qué nos propones?
2: Este, ahora me he inclinado por ver esta película de Rossellini, este, Viajo en Italia, que es Te querré siempre, para completar el ciclo de las películas de parejas, y de dúos, no sé qué les parece.
1: Bueno, los dúos no están mal, los dúos no están mal, siempre pueden haber cosas mejores que los dúos, pero, pero bueno, está bien, ¿cómo se llama la película?
2: Te querré siempre, de Rossellini. Te querré
1: siempre, de Rossellini. Muy bien, entonces esa va a ser la película para la próxima semana, Te Querré Siempre, de Rossellini. ¿De qué año es? ¿Tienes el año por ahí?
2: Del 54.
1: Ah, esa película que tiene sus años. Muy bien, excelente. Te Querré Siempre, de Rossellini, del año 54. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy aquí en el podcast ¿Qué cine pasa? Muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao. Chao.